0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho tengan todos. 12 y 6 minutos del mediodía, lunes 18 de septiembre. Y comenzamos con lo que ha sido el tema chicle del día, pero lo vamos a abordar desde otro punto de vista. Me refiero a la noticia agradable de que la comisionada residente y su esposo, Jovín, están esperando gemelos. Esa noticia que la soltaron por y no acompañada de un media tour de la comisionada en el día de hoy, luego de haber tenido una semana bastante fuerte, accidentada la semana pasada, con las declaraciones, las críticas que hicieron sobre su campaña, Kikito, eh, Kenneth McClintock y varias personas más. Vamos a empezar, eso abrió, Dios mío, en las redes empezaron, que si las especulaciones, que si corre, no corre, que si esto, lo otro. Y vamos a empezar por, por lo básico. El derecho a aspirar a cargo público es un derecho constitucional fundamental que va de la mano no solamente de todo ciudadano sino de todo político es un derecho que es irrenunciable y es un derecho que es incuestionable y no se le debe regatear a nadie, ni hombre ni mujer en segundo lugar a nadie se le ocurriría jamás cuestionar que un hombre que él y su compañera oh, ¿verdad? decide eh, dar a luz, no el hombre, sino la pareja, tener hijos en un año electoral, pedirle que se retire. Porque déjenme decirle, en mi libro, como padre, la responsabilidad del cuidado de los niños, particularmente de los bebés, debe ser idéntica tanto para la mujer como para el hombre. Si bien es cierto que la mujer amamanta y muchas no pueden amamantar, no es menos cierto que el hombre tiene una responsabilidad básica también de dar biberón y, cu y cambiar culero y de atender al niño. Eso es así. Pero aplicarle una regla distinta a cada cual por el mero hecho de ser mujer no solamente es encadenar derechos de la mujer, sino seguir con el machismo. A final de cuentas, son dos asuntos. Primero, el derecho y la prerrogativa de aspirar a cargo público es incuestionable y le corresponde a la persona que aspira. Nosotros no tenemos ni voz, ni voto, ni vela en ese entierro. Y en segundo lugar, el derecho a aspirar tiene que ser en condiciones de igualdad, porque la maternidad también tiene paternidad. Después de todo, no fue como la Virgen María, sencillamente porque llegó por obra y gracia del Espíritu Santo y se preñaron. El padre tiene tanta responsabilidad como el hijo, como la, la esposa, la, la, la mamá. Así que en ese contexto, les tengo que decir a ustedes que a mí me ha indignado la forma en que las redes sociales y en particular el sector independentista de mujeres, no todas, pero una minoría, las que se visten de feminazi, ha reaccionado ante esta noticia. De hecho, el gobernador de Puerto Rico... Los presidentes camerales, la oposición en términos del Partido Popular han sido más que elegantes felicitando a la comisionada, como debe ser, por la buena y, y grata noticia. Pero lo que yo he visto de ayer para hoy es una salvajada y eso habla mucho no de Jennifer González que tiene perfecto derecho a ser madre a cuidar a sus hijos y a la misma vez trabajar en lo que es ella ya es política, ha sido política toda su vida y aspirar habla mucho de ese sector maligno que ha infectado este país y le han dicho a Jennifer González de todo que si el hijo no, los hijos no son de ella que si eh, salió en cinta a propósito algunos decían que y que para retirarse otros y que para que le cogieran pena y aspirara que si el hijo no de yo vi, han dicho barbaridades mujeres independentistas periodistas independentistas en contra de una mujer. Eso no, si fuera independentista, no lo tocaban o no popular. Pero solamente se lo cuestionan a Jennifer González. Y, en, y tengo que señalar lo siguiente. Mire, Jennifer González es bien valiente. No es fácil quedar embarazada a los 47 años es una bendición para mí lo más importante en la vida es ser padre y madre no solamente por las complicaciones que van con la edad sino obviamente por las complicaciones de que son aparentemente gemelos y eso hace más difícil no imposible no será ni la primera ni la última persona y hay que ser bien valiente y hay que querer tener hijos de, de verdad. Y eso yo se lo admiro. A la misma vez que mantiene el trabajo con la barriga, como comisionada, como política, como esposa. El esposo es médico, acaba de graduarse, empieza ahora a trabajar, no sé, como interno, residente, no sé lo que haya, pero les pagan una porquería. Quiere decir que ella va a ser el ancla principal de ingreso y a la misma vez sostener lo que es su aspiración, su ideal. Porque es 20 sombreros que se le pone a la mujer como siempre aquí. El sombrero de la profesión, el sombrero de la maternidad, el sombrero de ser esposa, el sombrero de ser breadwinner, todo ese tipo de cosas es parte de, no es Jennifer González nada más, Jennifer González ejemplifica lo que hacen cientos de miles de mujeres en Puerto Rico. Trabajo que no es apreciado, pero regatearle o decir, no, tú te tienes que retirar porque saliste en cinta, o no, eh, eh, dedícate a otra cosa. Mm -mm. Primero, somos metiches, no nos importa. No, no, no tenemos jurisdicción ni competencia para decir eso. Y en segundo lugar, porque aún sus adversarios han reconocido la bendición de tener hijos. Pero estas feminazis son una fachas. Para los que me preguntan qué son fachas, es fascistas. Son totalmente fascistas, son malvadas. Y eso hay que entenderlo y hay que denunciarlo. ¿Saben qué? A mí me decía hace mucho tiempo una persona que las machistas más sádicos o sádicas en Puerto Rico son las mujeres. Y yo poco a poco lo he ido entendiendo. Siempre se le cae encima a los hombres, pero las más virulentas con mujeres las más injustas con mujeres, son mujeres y más si hay prejuicios ideológicos envueltos y como les decía esa noticia hay que acompañarla con lo que pasó de viernes a sábado nosotros comenzamos eh, discutiéndolo el viernes y es el mentiz que le hizo Jennifer González a Kikito eh, que lo hizo quedar lucir, porque no lo es, como embustero y como, como ingrato, al decir y negar, tercera negación del mes, que Elías Sánchez no era, parte, no era director de su campaña. Y el viernes interpretamos que eso es una victoria para los Pava Clintons, y para Francisco Domenech, que es el que le dirige la campaña. Y el sábado salió la noticia. Y eso fue la comidilla toda la semana pasada. ¿Qué es bueno y es malo? ¿Y es bueno y es malo? Es malo porque obviamente era su más allegado portavoz separándose de la campaña, pero bueno porque Jennifer González llevará dos semanas acaparando titulares entre eso y la, la preñez, ¿verdad? Y por eso hoy tuvo que salir a todo lo que da. Yo nunca he parido, pero he sido papá y sé lo que es estar y despertarse muchas veces a la medianoche a dar biberón, ¿ok? Y sé todo lo que hay y lo que conlleva, y cambiar culero, un bebé demanda, o una bebé demanda, cada dos horas, mire eso es, hay que llenar el tanque, por lo menos los primeros, cuatro o cinco meses así, y si son gemelos, yo no lo pensaría, pero si hay algo que yo he disfrutado en mi vida, y que disfruto en mi vida, y que creo que es mi mayor misión, es ser padre, es el padre eso no, no hay misión más sagrada que esa y padre means madre también las dos cosas eso es una bendición y es una carga que uno lleva de por vida con mucho gusto pero la lleva pero que vengan a dañar una cosa como esta tan especial me parece a mí que es una falta de respeto y que habla no mal como les dije a ustedes de Jennifer González sino eh, de, de quienes lo dicen y lo sacan. Y eso, nuevamente, ella fue clara esta mañana. Yo no voy a especular qué es lo que va a hacer o qué va a decir. Ella dejó ver esta mañana todas las alternativas abiertas. Si aspira a la gobernación bien, son dos campañas electorales bien duras, si aspira a comisionada yo estoy seguro que el primero que la va a abrazar y darle las gracias es eh, Pierluisi pero ya si aspira a comisionada ella por su rol de mamá y de todo esto va, no va a tener la presión de correr dos campañas levantar dinero recuerden que Jennifer González lo que ha sacado hasta ahora es medio millón de dólares eso se va en dos semanas en dos semanas se va eso en una campaña política eh, eso lo va a determinar ella y lo que ella determine está bien es su prerrogativa y no debemos juzgarla ni como líder político por ello ni como madre o esposa esa es su determinación ella y su esposo una decisión sumamente personal pero ¿no? Dejen, la quieta si va a primaria, excelente, muy bien, se recibe con los brazos abiertos y se le da todo lo que, verdad, todo el apoyo y el respeto que amerita y si Pierluisi eh, va a competir también, ese es su derecho y no se le puede regatear a un gobernador que quiera ir a un segundo término tampoco los dos tienen ese derecho. ¿Qué deben hacer los electores? Decir, "Caramba, qué bueno. Nos han dado la oportunidad de escoger." Hay allegados a Jennifer que han dicho, "Esto nos da una oportunidad para acabar con las ratas y sacar los traicioneros y desleales." Así como yo le he criticado a los de Pierre Luis y hacer eso se lo critico también. ¿Sabe por qué? porque al final de cuentas se van a tener que comer y atragar tragar las ratas, porque sin las llamadas ratas y desleales no ganan. Es así. Es puro. O sea, si usted está haciendo una campaña, sume, no reste. Y el que, el que diga lo contrario le está haciendo un terrible, terrible daño a las aspiraciones de Jennifer González, y si es del lado de Pierluisi, igual. Son compañeros de partido. Y unos favorecen a uno y otros favorecen a otro. Y al final del camino, no es el chisme lo que debe prevalecer. Porque les recuerdo nuevamente a todos los estadistas, no es el Partido Popular el enemigo vuestro. Es el independentismo. Y les recuerdo que ustedes están jugando la vida aquí como ideal y como partido político. Porque el día que ganen los independentistas, la gobernación, game over. Todo lo que tienen que ganar es una. Una. Se acabó. Si ellos no entienden eso, pues que voten por dignidad, que voten por Dalmau y todo eso, y que se atengan a las consecuencias. A todo esto sale como quien no quiere la causa hoy, Larry Seilhammer. Larry Seilhammer es una de esas pocas personas que sale de la política con mayor respeto, con mayor consideración y admiración, sale limpio, aparte de que fue un héroe del baloncesto. Y Larry dice, estoy considerando... Eh, postularme para comisionado. Eso no bajó del cielo. <risa> Lari, cuando termina como senador, el gobernador Pielvisi lo nominó. ¿Ustedes se acuerdan? Como secretario de Estado. Y los cabrúfalos de la Cámara de Representantes Popular los rechazaron. Como han rechazado todos los nombramientos, porque son uno salvaje Y eso lo subió en estima. En vez de hacerle daño, lo, lo consagraron. Larry es una persona afable, sabe inglés, sabe de política, es ingeniero. Tiene todos los atributos para ser un excelente comisionado residente, aparte de que tiene la madurez. Larry Seyama debe tener sesenta y pico de años largos, sesenta y siete, lo que sería un excelente exponente contra el huevito, por ejemplo, o contra el húgaro, si se la ponen de frente. Pero eso no bajó por casualidad como maná del cielo. Eso estuvo hábilmente coordinado y prehablado con la gente de Pierluisi. Y le están enviando un mensaje. Déjeme decirle: si Lari corre, corre sin oposición salvo que Jennifer le ponga a alguien si Jennifer decidiera ir a la presidencia corre sin oposición, por aclamación yo no puedo pensar en un mejor candidato que el Ari en este momento para acompañar al que sea a cualquiera de los dos pero eso no bajó por casualidad, eso es un aviso que le están diciendo ¿sabe qué? en la vida no hay nadie indispensable te vas y ya tenemos sustituto y el sustituto es bueno, es un mensaje, qué posibilidades hay, dónde vamos a llegar, yo no les sé decir, como les digo, yo no soy pitonizo, en la primaria no es hasta junio del mes, del año que viene, a este año todavía le quedan tres meses y medio, de manera que estamos hablando casi diez meses de distancia, eh, el anuncio de Jennifer González explica muchas cosas. Ustedes dirán, caramba, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer su anuncio de su lanzamiento? Por dos razones. Si usted hace cuatro meses sabía que podía estar en cinta, usted quiere, particularmente muy responsable de ella, esperar consultar con sus médicos por ser, como les digo, a alto riesgo por los factores que le dié y esperar que esos embriones prendan y prendan bien y estén saludables dentro de la barriga porque esto tiene muchas suposiciones toda mujer toda persona que, que ha tenido la dicha de engendrar hijos sabe ¿verdad? que el, el el, el embarazo siempre es de cuidado y delicado, pero particularmente por esa razón. Por esa razón, ella le dice esta mañana, a Normando, que está para febrero o marzo. Ahora eso explica por qué la dilación. Y son razones sumamente personales, íntimas, comprensibles. Hay aspectos de salud, el bienestar de los niños, el bienestar de la madre, todos esos factores, por eso es que les digo, yo iba a analizar esto totalmente desde el ángulo de lo que no hemos visto, de lo que se nos escapó, que es el lado oscuro de las redes, de los feminazis y, y de, lo malo que puede ser todas las la cosas malvadas que puede sacar una, la política en ese contexto. Cuando alguien sale en cinta debe ser celebratorio. Es una vida más. Puerto Rico necesita. No nos quejábamos en la prensa de que de la, los jóvenes no quieren parir. De que necesitamos repoblar la patria. Pues qué mejor ejemplo que la, ¿verdad? Lo que es la comisionada residente y su esposo. Den el ejemplo de lo que debe ser apostar al futuro de Puerto Rico independientemente de lo que ella decida el respeto a los derechos de cada cual lo mínimo que requieren es eso y como les dije no joroben, dejen que las aguas sigan su eh, curso apuesten a lo mejor de la gente, no lo peor, agradezcan que como electores se les va a dar a elegir. No se les va a imponer una candidatura. dele gracias a Dios y por lo menos que a nivel del PNP exista la democracia, porque en Puerto Rico no existe la democracia, existe la ilusión de democracia. Nosotros somos una colonia intervenida una colonia donde no tenemos poder, donde todo el juego electoral es un juego electoral de ilusiones, donde el poder lo tiene una juntadura federal y donde la relación política es estrictamente una de amancebamiento. Si lo ven dentro de esa perspectiva, hagan lo mejor de ellos, no lo peor. Y como les digo, eh... Esto va a estar interesante. Lo mejor está por venir. Terminamos nuestro video y venimos con nuestro panel que me imagino que Ana Quintero será la primera y tendrá mucho mucho que decir por ser madre, por supuesto.
0: Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630
1: de regreso con ustedes mis amigos son las 12 y 40 y empezamos el análisis con nuestro panel Ana Quintero tú, tienes, tú eres la única mujer del grupo eh, eres madre has pasado por todo esto tu visión de todas estas críticas burlas, memes que han hecho las llamadas feministas y los socialistas en contra de Jennifer González dale el botón
2: Ay, muy buenas oh. tardes a ti a los Radio Escucha. Peter está por, eh, por vía telefónica. Sí, Luis. y
1: viene por ahí, Feliz.
2: Exacto. Sé. Pues mira, eh, esta situación de, de la comisionada residente, Jennifer González, pues, pues mucha alegría y, y de verdad que comparto la alegría de ella porque, y esto es privilegio personal, yo soy un libro abierto, digo lo que me ha pasado. Eh, yo también fui madre a una edad madura después de someterme a, a muchos tratamientos porque yo quería ser madre y no podía. Yo perdí dos embarazos y uno de ellos de gemelos. Eh, lo que si uno tiene eh, la prioridad, ¿verdad? Ya a una edad madura, yo, yo di a luz a los 38 años. Así que desde los 35 yo estaba con mis tratamientos y demás. Por la situación de que pues las mujeres ya después de 35 en muchas ocasiones pues tienen dificu más dificultades que si tuviéramos 20 o 25 años. Dicho eso, eh, cuando uno emprende esa, esa, ese peregrinaje que, que uno se siente estable, que quiere tener hijos, eh, es una situación de que aquí el principio, lo más primordial para uno es tener a sus hijos y, y estar con sus hijos. Eh, yo perdí dos embarazos estando en la calle, ¿por qué en la calle? Porque en aquella época yo estaba trabajando de fiscal y por alguna razón que desconozco, yo estaba de turno nocturno, que es el turno de, de hacer levantamiento de cadáveres y, 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 y accidentes y demás, yo terminaba ese turno, estaba embarazada, terminaba ese turno y a, a los dos o tres días fue mi primer aborto. El segundo, el segundo embarazo, ese, ese fue un, un aborto pues, na, eh, natural y un embarazo natural. El segundo embarazo mío fue por, eh, fue por eh, hormonas, ¿verdad? Me inyectaron. Eh, ¿Y qué pasó? Que fui de turno, tuve una noche larga, tuve que trabajar mucho y después de eso, como pasa, de momento... Eh, los embriones dejaron de crecer y tuve otro aborto. ¿El estrés te afectó? Puede ser, porque acuérdate que cuando tú estás de noche y de día y de noche trabajando, tus ciclo todo cambia en tu cuerpo. Entonces tú tienes doble ansiedad. Tienes la ansiedad de que estás embarazada y que quieres proteger ese embarazo y también tienes la ansiedad de cumplir con un trabajo a cabalidad, sí. porque tienes que cumplir las dos funciones. Y estoy hablando de un trabajo que es estresante, el trabajo de ser fiscal es estresante y más cuando tú estás en los turnos nocturnos, porque tú vas a una escena que tú no sabes a dónde tú vas. Tú no sabes lo que vas a encontrarte y tú también tienes la precaución como madres que estás estando de que no sea, por ejemplo, una situación de un cadáver este en estado de pudrición que tú lo que piensas también es, tú estás ahí, pero tú piensas en las en la crías que tú estás llevando, que no hayan situaciones donde se puedan enfermar, que alguien se te acerque y tú no sepas que tenga enfermedades. O sea, tú estás en un ambiente contaminado. Así porque cuando tú sales y la gente se te pega, es un ambiente que, que tú no sabes quién tiene qué. El tercer embarazo, pues, una vez, pues, ese fue inseminación artificial. Se logró este, un embrión, que es mi hijo ahora, eh, y lo que entonces en la fiscalía los compañeros, lo cual agradezco infinitamente y siempre estoy agradecido, dijeron tú no vas para el turno nocturno, tú te quedas en oficina tú vas a tener los casos de menos que te dé estrés que de su situación y puedes y puede trabajarlo, aún así Luis, ya yo a los siete meses me mandaron a acostar porque ya no mi cuerpo no aguantaba en una situación o sea, bien difícil después de dar a luz eso fue antes de dar a luz a los o sea, siete okay. meses, al, al, a los bueno, siete por eso,
1: meses. Eso es lo que, o sea, lo que hace duro esto y admirable, okay. ¿verdad? Es el valor de, okay. de dar a luz con, con la complicación.
2: Entonces, después de eso, Luis, cuando tú recibes ese bebé, tú no quieres, después de que todo lo que tú has pasado, sabiendo que no fue eh, un parto fácil, sabiendo que no fue una concepción fácil... Tú lo que quieres es estar con tu bebé. Yo hubiese querido no separarme de él, no ir a trabajar y estar todo el tiempo, porque para mí esa era mi obra máxima. Entonces yo comparo esto, ¿verdad?, con la alegría que siente la comisionada residente de, de que no es uno. Gracias al Señor se le, se le han dado dos y yo espero que ese embarazo le siga bien, porque sé lo difícil que es un embarazo a, a, a esta edad tiene que poner unas prioridades, y lo digo como mujer, como madre, como profesional, como conocedora de lo que es una campaña política, como conocedora de lo que es el trabajar duro, que aunque yo tuve también el privilegio que ella a lo mejor va a tener, de tener una persona que te ayudase a cuidar a, a, a tu bebé, no es lo mismo, porque entonces va lo otro, o sea, yo decidí lactar, y nadie o sea nadie puede lactar más y que eso tú eso es cada dos horas eso es cada dos horas <risa> cuando yo fui a trabajar en sala eh, todavía no estaba esto de la lactancia en su en su máximo esplendor Luis no era fácil cuando te dolía tu busto y, déjame y, y, ir
1: con con Peter porque vamos a seguir fíjate que estamos eh, analizando esto desde el punto de vista de empatía no de antipatía no de, de críticas ni de burlas, sino obviamente lo que representa el sacrificio de ser madre, cualquier madre, y más a esa edad. Peter, adelante. Es a ver si. Ahí está. Peter. No, 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 no tenemos a pues Peter Seguimos por acá, Luis. Ok, adelante. Ahora, adelante, Peter.
3: Ana nos dio el punto de vista que solamente una madre puede dar. Yo el punto de vista que te puedo dar es lo que vi en las redes ayer y hay una razón por la cual yo le digo independejistas a esta gente porque es que son es, verdaderamente repugnantes. Por eso es que usan tanto pseudónimo. Las cosas que yo vi ahí y de supuestas mujeres que supuestamente feministas y eso son asquerosidad tras asquerosidad tras asquerosidad. Esta es un ser humano que todo el que la conoce sabe que siempre ha querido ser madre. Eh, ahora se le da su ilusión tiene unos retos al frente porque si hay que mencionarlo con la edad que ella tiene, ella es high risk eso eso, o sea, eso, eso, eso no, no lo pinta de, eso. pero eso no significa que no va a tener un embarazo que es el que le, que le pedimos a Dios que le dé a ella es muy exitoso, pero ver a esta gente atacando, ver a supuestos y alegados periodistas participando en la burla y en el sarcasmo de esto pues simplemente me, a mí me reforza lo que vengo haciendo desde hace ya años, que es llamándolos por lo que son. Son gente, no le voy a dar pauta aquí dándole los nombres, pero están están en X, insultando, burlándose. y eh, dos eh, Musk ha hecho algo bien bueno, que es que está trayendo la primera enmienda, pero la primera enmienda es bien amplia y da lugar a cosas bien nasty Y eso es lo que estamos viendo sobre Jennifer, pues que, que el Señor le ilumine, que le dé buena salud, que, que tenga un embarazo exitoso, y que tome las mejores decisiones para ella y su, entiendo que son gemelos y sus nenes, que es lo que tiene que hacer. Este, pero o sea, estamos, mira, estamos en una era diferente. O sea, la gente puede hacer campañas virtuales. Así que ya veremos a ver para dónde va esto. Yo sé que ella va a hacer lo mejor para su familia. Y nuevamente bueno, muchas, si la, muchas bendiciones. Déjame decirte. Sila
1: Calderón que Tú puedes ganar una elección sin visitar muchos pueblos en la isla y sin dar un tajo. Todo lo sabe. Pero
3: Sila, en aquel momento tenía a los Ferre que tenían su, que estaban en su ápice de su influencia mediática uh -huh. y tenían una guerra contra el PNP, una persecución demente. Eh, ese, ese ambiente no existe. Veremos a ver cómo la prensa colonial trata la, una primaria en el PNP. Cómo la cubren. Lo que estoy viendo hasta el momento es que eh, detestan a todo lo que sea azul eh, y, y lo están dejando ver como jamás antes en la vida. Una cosa, o sea, ya, 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 ni pretenden ser objetivos. Uh, pero queda mucho por recorrer. Ella, ella, ella tomará yo sé, la decisión que va a ser mejor para su, para sus bebés y para él y para su familia.
1: Seguro. Eh, vamos, vamos con Ferdi Fernández Ocasio.
0: Bueno, Luis, antes que todo, buenas tardes a ti, a Ana y a Peter, a la audiencia que sintoniza el programa. Yo creo que en orden está. Felicitar a nuestra comisionada residente por el anuncio que hizo en la tarde de ayer. Es una, yo creo que, que el gobernador lo dijo, una etapa que, que, que cambia vida. Ciertamente, los que somos, los que tenemos la oportunidad de ser padres, pues sabemos que, que es el antes y después. Eh, el único consejo que le voy a dar tanto a ella como a su esposo es que duerman, duerman ahora. Eh, eh, todos los niños son diferentes. Cuando nacerán pues ya ya saben y, y
2: dos a la vez.
0: Pero duerman ahora y después pues dejarán, porque va a ser este, estos meses que les quedan es lo último que van a dormir. Y yo creo que todos los, saben lo que lo que les estoy diciendo, sí. porque aunque crezcan uno no de, uno no uno no duerme. Eh, pero mira Luis, las explicaciones políticas va, va a depender del cristal con del color del cristal con el que se miren, eh, algunos dirán que es favorecedora, algunos dirán que, que, que la perjudican, la realidad es que solo ella sabe eh, ¿verdad? qué efecto va a poder tener en su carrera política o no, eh, la determinación está en, en ella al final del día, yo soy de los que pienso, verdad que eso no debe ser <risa> impedimento o sea, la, la, el nacimiento de un niño no debe ser impedimento para continuar con, con, con tu vida profesional, en el caso de ella, su carrera política, ¿no? Eh, pero eh, cada cual sabe eh, eh, cómo, cómo, cómo manejar ese asunto. Eh, pero eh, ciertamente eh, me parece de muy mal gusto que haya personas eh, que utilicen esta, eh, ese anuncio eh, para, para mofarse o para o para hacer chistes y demás, como muy bien decía Peter, se veía ayer en algunas redes sociales. La verdad es que esa gente pues no merece tiempo de uno en estar describiéndolos y demás. Son gente que pues, pues de por sí tienen algún algún alguna dificultad en, en el conocimiento y en, <coughs> y en, y en, y en su en sus destrezas de, 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 de ser seres funcionales en una sociedad y pues no, no hay mucho más que decir de, de, pero, de ellos, pero ciertamente es de mal gusto que cojan un momento así para para, para criticar o mofarse de la comisionada. Sí, Ana.
2: Sí, pero pero yo entiendo yo entiendo, yo entiendo entiendo todo eso y estoy de acuerdo, o sea, nadie se debe burlar de eso, pero yo como madre te, te, digo, te digo el que en esa, en esa etapa de, de, de la vida de uno y cuando los hijos también van a la escuela eh, y si uno tiene la posibilidad de hacer una una pausa para disfrutarse esa etapa de, eso, de esos niños, más si son dos sería algo que, que eso eso no tiene dinero que te lo pague, de tú estar en, los primer, en las primeras situaciones de tu hijo cuando nace recién nacido yo que he corrido campaña eh, yo la corrí después que mi hijo estuvo grande o sea, porque yo con un bebé jamás me hubiese tirado a hacer campaña. Primero por los riesgos para mí, los riesgos que yo le pueda traer a mi hijo y todas las cosas que yo me voy a perder, de, de que me hubiese perdido de mi hijo, eh, su primer, sus primeras caminatas, su, eh, su primera voltereta en la cuna. O sea, esas cosas uno no las debe perder porque cuando, ya que tú pasas por tanto para tener un hijo, tú no debes perder esa esa situación máxime, si lo puedes hacer si fuera que es que tú tienes el, el sueldo comprometido, que tienes que trabajar obligatoriamente, pues mira, yo entiendo eso, pero si tú tienes la capacidad de que puedes bajar tu revolución de trabajo y también dedicarle tiempo a su hijo eso es, es algo que jamás se te va a olvidar.
1: Por eso, pero eso es algo que a ella le corresponde
2: claro,
1: obviamente ella tiene que determinar ¿sabe? obviamente siempre está la primera opción, me dedico a mis hijos se acabó mi vida política, pero hay otra cosa, asumiendo que decida continuar en la vida política que eso es su perfecto su prerrogativa y ya está entonces venimos a analizar cuál de las dos vías es la que más tiempo le deja para sus hijos, es obvio que la candidatura comisionada residente ¿por qué razón? porque como comisionado residente corre en entry, el gobernador es el que levanta los fondos y el gobernador para todos los efectos prácticos le va a hacer la campaña la otra opción, que es la opción el camino menos recorrido y el más duro, conlleva dos campañas políticas bien fuertes fuerte, pelarse al terminar pelado al final de junio y tener que volver a empezar o sea, esto es una realidad que está ahí, Peter vamos a cogerlo, Peter cuando vengamos pero, a la una porque ah, tenemos que analizar los caminos que tiene, ¿verdad? En términos claros, las ya, ya, ya prerrogativas ya de ella algo,
3: pero ya ella anunció que el, el que secreto de Jennifer quita está mal por eso, el, pero, pero se nota no muy genérico si hacer, pues, yo soy de los que no creo se? que ella
1: va a buscar la gobernación pero aún con todo y con eso hay que examinar las vías de lo que, de lo que hay y tenemos que meter en esa ecuación la nueva entrada que es la can pot potencial candidatura de Seijas.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1630 6:30.